0: ce premier épisode du podcast de Guide, je suis Sidonie, et pour les anciens, je suis ravie de vous retrouver, c'est vraiment un plaisir, pour les personnes qui ont suivi les articles de blog à l'époque avec euh, One, les personnes qui ont suivi aussi les vidéos euh, en 2020-2021, plutôt en mode confinement ici. Euh, écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver, et pour les nouvelles personnes, les personnes qui découvrent Guide avec ce contenu, eh bien, je suis ravie de vous accueillir, c'est un plaisir de vous accueillir. Donc, au programme de ce premier épisode de podcast. Ça va être un peu un épisode zéro, un épisode d'introduction. On va avoir trois choses. Donc, la première, c'est un petit peu vous rappeler, euh, en tout cas, vous présenter la vocation de guide. Mon parcours aussi rapidement, le parcours de votre hôtesse. Et euh, trois tips pour vous lancer à votre tour, parce que je pense que du coup, c'est opportun pour ce premier épisode. Donc, guide existe déjà, parce que je suis convaincue que vivre est un art, et que ça, s'apprend, Que trouver un sens à sa vie... Et quand on l'a trouvé, continuer à avancer avec confiance, c'est pas forcément évident. Moi-même, je l'ai vécu en fait, j'ai longtemps eu peur de passer à côté de ma vie. Mais euh, j'ai réalisé qu'on n'était pas obligé de se sentir victime en fait, impuissante du monde, qu'on n'était pas obligé de trouver sa voie seule, qu'on pouvait s'entourer et qu'on pouvait être guidé sur le chemin. Je suis arrivée en fait à la conclusion qu'il n'y avait pas de mode d'emploi unique pour créer la vie qu'on aime, mais qu'on pouvait trouver euh, nos réponses, celles qui fonctionnent pour nous, celles qui résonnent sincèrement avec qui on est. Et donc, dans ce podcast, vous retrouvez tous les vendredis des épisodes qui ont vraiment pour but de vous aider à, à avancer, à vous donner, voire redonner confiance, à aider à l'introspection, à aider à l'inspiration, pour avancer avec plus de confiance que de peur. Parce que je suis certaine qu'on a tous quelque chose à offrir et que quand on le fait, en fait la vie elle est plus belle pour soi, pour les autres et pour le monde. Donc ça c'est pour Guide. C'est mon petit manifesto maison. Ensuite, comment j'en suis arrivée à... À ça, c'est parce que je, vraiment, c'est ancré dans mon parcours, c'est ancré dans mon ADN. Donc, pour vous faire un petit, une petite rétrospective, j'ai un parcours un peu en trois temps. Pour la première partie, euh, donc, déjà, je suis née le 3 Non, je plaisante, je ne vais pas vous faire depuis ma naissance, mais en tout cas, quand j'étais en primaire, je regardais beaucoup émission, euh, les émissions comme ça se discute, c'est mon choix. Je sais pas, j'ai des souvenirs de, de, de regarder beaucoup d'émissions où il y avait des témoignages, en fait, de personnes qui venaient euh, parler de leur vie. Et il y avait quand même beaucoup de témoignages, de regrets, euh, de c'est compliqué ou euh, ah j'ai commencé à vivre à 40-45 ans. Euh. En fait, ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit mais faisait quoi ces personnes en fait euh, avant Et donc en tout cas, ça m'a fait me rendre compte que ah du coup bon on pouvait vivre, on peut être en vie et pas se sentir en vie ou en tout cas pas être heureux en fait. Donc euh, déjà je me suis fait la promesse d'avoir une vie que j'aimais. Ça commençait très tôt et euh, pour le coup pour moi ça a passé par le travail je sais pas alors je sais pas si j'ai l'impression que ces personnes là parlaient beaucoup de travail mais en tout cas bon bref euh, ça passait beaucoup par le travail donc je me suis dit vraiment euh, travail épanouissant c'est super important et euh, et je sais pas avec une petite sensation que la famille c'était peut-être plus simple ce qui dans les faits bon ce n'est pas, pas tellement ça, mais, mais euh, ce que je me suis rendu compte plus tard. Mais euh, non, en tout cas, voilà, en tout cas promesse d'enfance en primaire, ça vous donne un petit peu le ton. OK, la vie, c'est sérieux. On peut passer à côté. Ces gens-là, ils sont en train de, de se plaindre ou en tout cas de dire que, pas, que ça ne va pas, qu'ils ont commencé à vivre tard etc., etc. Donc, je, je prends ça en compte. Et après, il y a un autre fait marquant aussi euh, dans ces années-là. C'est que mon frère est décédé en fait, d'un accident de voiture. Il avait 22 ans. Euh, moi, j'en avais 12. Donc, euh, tout d'un coup, euh, ce qui était un, un peu abstrait pour moi, euh, la mort, c'est devenu très, très concret. C'est devenu très, très réel. Et euh, en dehors de toute la tristesse de, de perdre un proche, bah, c'est devenu aussi, en fait, quand ça s'arrête, ça s'arrête et il n'y a pas de... On ne retourne pas en arrière, en fait. On ne dit pas « Ah oui, mais non, mais... Euh, » je <rire> comme une vie de répétition. Donc, je me suis dit, ok, alors déjà, il y a des gens qui vivent qui ne se sentent pas exister et d'un autre côté, il y a des gens vraiment qui décèdent et quand on décède, ça s'arrête vraiment. Donc, je suis partie un peu ça avec tout ça en tête, euh, avec une petite tendance aussi à me poser des questions existentielles, des choses comme ça, mais, mais voilà, ça, c'était un peu le, le, le démarrage donc pour vous donner un peu euh, le ton. Après, on rentre dans la phase, euh, les six années de perdition. En vrai je me suis pas euh, trop posé de questions jusqu'à la dernière année où on commence à nous faire faire plein de, de, de salons, orientations et des choses comme ça. Euh, moi, j'avais deux choses en tête. J'avais euh, faire de la décoration de l'intérieur ou ouais, être psychologue. En fait, je voulais plutôt faire des études du comportement. Enfin. Et euh, finalement, donc je me suis rentrée vers la décoration. J'ai voulu faire des écoles d'art, mais j'ai raté euh, les, les concours d'entrée dans ces écoles-là. Donc, c'était mes premiers échecs... Euh, Premier échec euh, scolaire, euh, très difficile et, et surtout difficile parce que j'ai commencé vraiment à être dans, dans mes années de perdition, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et j'avais toujours cette promesse d'enfance en tête, de euh, tu, tu, tu ne fais pas quelque chose pour te, te contenter, tu ne fais pas quelque chose que tu n'aimes pas, donc euh, en fait, tant que tu n'as pas trouvé quelque chose qui te plaît, tu continues. Donc j'ai vraiment euh, continué comme ça pendant six ans. J'ai alterné des, des périodes de, de, de chômage, des périodes d'emploi de, alimentaire, euh, des, des choix d'études par dépit, des faux espoirs. Oh, on, était vraiment, on a fait un peu de tout. J'ai essayé l'hôtellerie et restauration, je pensais diriger un hôtel, je me suis dit « c'est pas ça ». J'étais aussi hôtesse d'accueil en intérim parce que j'avais raté une rentrée. Je voulais faire de la commun communication, mais il y a un employeur qui, qui m'a dit « oui, finalement, d'un moment, ben non, ce ne sera pas possible ». Euh, je fais un, un BTS un petit peu par dépit en me disant euh, que potentiellement après je pourrais faire autre chose j'ai voulu faire du merchandising enfin bon, voilà j'ai vraiment essayé, euh, ou, essayé ou envisagé plein de choses dans cette période-là ça pour finir par même euh, arrêter à un moment donné arrêter en me disant bon bah là, euh, en vrai je suis un peu fatiguée de ma quête euh, de cet emploi je me concentrais sur ma vie de famille et euh, j'avais même un projet enfant ça me donne le ton qu'on se dit tout dans ce podcast. Hein. Euh, donc, j'avais un projet en enfant et finalement, ça ne s'est pas fait. Euh, du coup, je suis repartie dans, bah, il me faut absolument quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui me tient à cœur. Du coup, là, je suis, partie plutôt sur, je suis repartie plutôt sur la partie emploi. Et là, je me suis dit, bon, écoute, Sidonie, tu adores les gens qui, qui s'épanouissent au travail. Même l'excellence au travail, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui sont très bons. Donc, j'avais une amie qui, qui est rentrée dans une licence en, en ressources humaines. Je me suis dit, bah, peut-être que ça peut me plaire parce que finalement, bah, bah, c'est ça, faire le lien entre le besoin d'une entreprise, le besoin d'une personne et, et quelque part essayer de créer des matchs un peu parfaits. Donc je suis rentrée dans cette voie-là, j'ai repris mes études et je me suis rendue compte que voilà, cette sensation d'être à sa place dans un endroit juste, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc euh, Et ça a été magique, j'ai découvert même plein de choses, l'accompagnement euh, sur la gestion de carrière, euh, sur les compétences, travailler une organisation, travailler sur... Euh, même des sujets d'engagement, de, de motivation, de, de management, etc. Et vraiment un petit paradis, donc trop heureuse. Donc c'est à partir de 24 ans, en 2013, que la tendance s'est inversée, et que ma quête, quelque part, est devenue une mission. Parce que finalement, je me suis dit, mais, euh, mais c'est génial et c'est vraiment la sensation que je voulais. Mais surtout, c'est l'année aussi où j'ai découvert le, le développement personnel. Euh, le développement personnel, c'est un peu un mauvais valiste où il y a plein de choses, mais en tout cas, moi, je le prends comme un petit peu ces outils de la vie, ces outils pour bien vivre sa vie. Quand tu commences à comprendre qu'on a des croyances, qu'on a euh, comme ça des choses qu'on euh, qu se crée d'une certaine manière, mais qu'on n'est pas obligé d'être euh, de cette manière-là. enfin bon, Ça m'a permis de déconstruire plein de choses, d'en construire d'autres et de me rendre compte, que, justement, quand je parle de mode d'emploi, qu'en fait, euh, quand on est adulte, euh, l'éducation elle n'est pas terminée. Hein, on a l'éducation de nos parents et en vrai après on se retrouve aussi à continuer à s'éduquer, à s'éduquer euh, sur des choses peut-être qui nous ont manqué, peut-être qu'on veut améliorer mais que tout ça c'est encore possible. Et j'ai découvert un petit peu tout ça dans la même année donc c'était vraiment le gros tournant et euh, ça a mis fin vraiment à cette sensation d'impuissance et cette sensation que, que j'avais vraiment pas de prise sur la vie et que c'était euh, du coup assez... Euh, que c'était compliqué. Et donc... De là vraiment. Donc j'étais heureuse parce que j'avais la sensation d'honorer ma, ma promesse d'enfance. Ensuite, euh, une deuxième chose aussi qui s'est réveillée, c'est que c'était quelque chose à communiquer à tout le monde. Parce que dans, mon, dans mes années d'errance de, et de perdition, j'avais quand même d'autres personnes comme moi qui étaient euh, Ah ben bah, je fais une première année, je refais une première année 2, je refais une première, première année 2 et euh, cette sensation qu'on qu n'y arrivait pas, qu'on était perdu. Donc du coup, ça a vraiment. Je me suis vraiment dit Mais attendez, il y a plein d'outils là qui existent. Du coup, il y plutôt à, à l'état d'esprit, à comment prendre la vie, des choses qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Donc cette sensation aussi que l'école, ben, euh, le fait d'avoir un conseiller d'orientation, c'est sympa, mais en fait, euh, le conseiller d'orientation au bout du couloir, deux salons de l'orientation en, en, en seconde, c'est vraiment pas suffisant. Donc voilà, tout ça, je me suis dit, bon, il faut, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on agisse. Donc j'ai commencé avec, avec d'autres choses. Donc je vous parlais du blog au début, de retracer des parcours. Ensuite, ça s'est poursuivi là avec Guide. J'ai pris des emplois aussi sur ces sujets-là. Vous voyez un petit peu pourquoi ça me tient à cœur. C'est vraiment une vocation. Je, je, je trouve ça très important. Donc vous avez là déjà la vocation de Guide. Euh, vous avez le, mon parcours, du coup, tout ça, qui est, tout ça se, se relie et vraiment est, est en lien. Et du coup, les trois tips pour ce premier podcast sont consacrés à la peur de se lancer. Parce que j'ai trouvé que c'était pertinent par rapport, euh, voilà, bah, par rapport, fait que ce soit un premier épisode de podcast. Donc, euh, vraiment, oui, je pense que là, la, la peur de se lancer, ça peut être quelque chose d'assez paralysant. Euh, pour moi-même, c'est un nouveau format. Moi, j'ai fait de l'écrit, j'ai fait de la vidéo, mais de l'audio, je n'avais jamais fait. Donc, euh, moi aussi, je me lance dans quelque chose de nouveau. Donc là, vraiment, pour vous, si jamais euh, vous avez quelque chose en tête, vous êtes en train de vous dire je, « je, je, je veux me lancer dans quelque chose », peu importe, hein, euh, trouver l'amour, acheter un appartement, acheter une maison changer de région, changer d'emploi, demander une promotion, lancer votre entreprise, lancer un side project, écrire un livre, lancer votre, votre propre podcast, peu importe, hein, peu importe ce que vous voulez faire, mais quelque chose qui vous tient à cœur, vous savez pertinemment que vous êtes en train de procrastiner. Donc là, moi, j'ai quelques tips à vous donner pour réussir à concrétiser ça et à avancer, parce que, parce que je trouve que c'est essentiel. Donc, les trois choses, donc un, le courage, deux, s'habituer à l'inconfort, et le troisième, c'est avoir votre pourquoi en tête. Donc le courage. Pour le courage, je vais faire appel à une citation de Nelson Mandela qui est « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. » Et elle me tient vraiment à cœur cette citation parce que la première fois euh, que j'ai posté quelque chose sur mon blog, que j'ai posté quelque chose sur Internet Ever, c'était cette citation. Et euh, c'était pour les autres, mais c'était beaucoup pour moi parce que j'étais terrifiée. C'était la première fois que je faisais quelque chose de public, qu'on ne m'avait rien demandé. Je me dis, il y avait la peur du regard des autres, la peur de... Je sais pas, j'étais pétrifiée. Je me suis dit, bah déjà, commence par ça. Je vous la transmets encore aujourd'hui. Je, je la remets en avant aujourd'hui parce que je pense qu'elle peut vraiment vous aider. Parce qu'en fait, c'est une phrase assez simple qui nous montre que la différence entre vivre dans la peur ou vivre dans l'espoir, ça se joue sur nos choix, en fait. À chaque choix, on peut se dire, bon, bah là, est-ce que j'étais plus dans la peur ou un peu plus dans la, dans la confiance, dans l'espoir, dans la confiance. Et même si vous êtes à 51%, D'espoir, bah, déjà, ça donne une tendance à votre vie. Vous avez 51% plus confiance que peur. Et ça, c'est vraiment assez important. Une autre chose qui va avec ça, le courage, c'est vraiment un muscle. Et on sait aussi que le courage, c'est pas l'absence de, de peur. Hein, c'est le fait d'agir avec la peur. Parce qu'il y a des personnes qui sont téméraires, qui n'ont pas peur. En fait, euh, moi, je pense que franchement, elles sont quand même assez euh, minoritaires. Hein, c'est juste qu'on a tous un petit peu nos outils, nos, nos petits rituels, nos petits trucs pour... Euh, pour pouvoir agir malgré cette peur. Donc, en gros, attendre que la peur passe, c'est un petit peu euh, voilà, une chimère. Donc, autant euh, vraiment y aller avec le courage. Le courage, je pense que c'est beaucoup plus euh, accessible en vous disant que du coup, bah, vous y allez avec votre peur, vous y allez avec ce petit, ce petit bout de confiance qui fait que vous y allez quand même. Donc, ça, c'est important. J'aime bien dans une interview Adèle... Euh, on lui demandait, est-ce qu'elle elle était un peu stressée quand elle sortait un album Et elle disait, mais oui, absolument, elle était stressée. Et justement, euh, qu'elle qu ne voulait pas perdre cet effet-là, qu'elle ne voulait pas s'habituer et, et perdre cette, un petit peu cette sensation d'être au bord du précipice quelque part. Et je trouvais ça assez touchant comme témoignage aussi. Après, elle parlait aussi de ses concerts, avant ses concerts. Elle, a, elle est super mal, elle est super stressée, il faut la pousser. Parfois, elle vomit. Enfin bon, C'est un peu tout un sketch quand même avant qu'elle monte. Et après, quand elle est dedans, elle est trop bien. Quand elle en sort, elle est trop contente. Mais en vrai, avant, c'est la panique à bord. Donc, c'est ça la vérité et c'est ça la vraie vie. Je veux dire, attendre que la peur passe, c'est vraiment... Enfin, moi, je vous dis, euh, c'est pas la peine, en fait. Apprenez plutôt euh, le courage. Le courage, c'est un muscle. Donc, il faut l'exercer de temps en temps, faire des petites choses comme ça qui font un petit peu peur. Et à force, à force, à force, eh ben, ce, mus ce muscle se, se durcit. Il y a aussi un témoignage de, de Beyoncé, comme ça, qui dit... Euh, qu'avant de, de performer pour une nouvelle chanson, bah elle est aussi euh, pétrifiée, euh, elle a peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour euh, les trentenaires, mais à l'époque, elle avait Sacha Fierce, elle avait un peu son alter ego qui, qui arrivait quand elle montait sur scène, parce bah, que son alter ego qui était justement euh, sans peur, et pour le coup, bon voilà, elle s'était construit tout un truc, mais justement pour, euh, pour combattre sa peur, y aller à fond et, euh, et performer, donc c'est ça la vraie vie. La oui, c'est pas juste d'attendre que ça passe, c'est se trouver euh, des trucs et astuces pour que ça fonctionne. Donc voilà, s'exercer sur le courage, c'en est un. Un deuxième, c'est s'habituer à l'inconfort. Parce que vraiment là, euh, on ne peut pas y couper, faire quelque chose de nouveau. Il y a de grandes chances que ce soit inconfortable. Euh, parfois même, euh, je, je me suis notée douloureux, je ne sais pas, douloureux, mais en tout cas, vraiment inconfortable. Et on sait que la nature humaine, on est plutôt câblé pour rester dans le confort même si on sait que parfois notre confort est inconfortable, mais on y est familier, on y est habitué, du coup, c'est quand même plus agréable de faire que de faire quelque chose d'inconnu où on imagine des risques, euh, bon, souvent, euh, comment dire, irrationnels, mais dans tous les cas, ça fait peur et du coup, ça nous retient. Donc vraiment s'habituer à cette sensation d'inconfort, c'est important. Et ça, sur comment le faire et bien En fait, c'est faire de nouvelles choses. Et surtout, accepter que en fait, cette période d'inconfort, c'est pendant la période de transition qu'en fait, là, vous êtes dans un état où c'est confortable, vous faites quelque chose de nouveau, ah, votre cerveau est en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais d'habitude On ne fait pas ça, c'est pas normal. Puis on fait comme avant, ça me prend trop d'énergie en plus de faire des choses nouvelles parce qu'on a un peu des circuits, en plus on a des biais cognitifs qui font que euh, le cerveau aime bien comme ça faire des, des, des automatismes parce que ça, ça demande moins, moins d'énergie. Eh ben non. Et là, c'est là qu'il faut être super conscient et le forcer. Donc, si vous faites quelque chose de nouveau, de le faire, de le faire encore et encore, de le répéter, c'est très important, jusqu'à ce que ça tombe dans le confortable, que le circuit, quelque part, s'imprègne aussi dans votre cerveau et que ça devienne aussi confortable. Et là, vous avez gagné. Et là, en fait, on se retrouve avec toutes ces choses qui nous paraissent naturelles aujourd'hui, mais qui, en fait, étaient inconfortables avant, euh, du type manger avec une fourchette, euh, peut-être conduire une voiture, faire des présentations en entreprise... Euh se présenter en entretien, vous pouvez mettre ce que vous voulez, peut-être des choses comme ça qui vous paraissent normales, normales et naturelles. Parce que j'aime bien ce terme naturel qui fait beaucoup débat entre acquis ou inné, bien, il y a plein de choses soi-disant innées qui en fait euh, résultent quand même d'un apprentissage, d'un apprentissage assez intense, répétitif, pour après devenir naturel. Donc voilà, c'était mon petit moment, mais euh, en tout cas, de garder en tête que, que l'inconfort, c'est un passage obligé, et que, que c'est comme une rivière à traverser. Quand en vous faites quelque chose de nouveau, ça ne va pas tout le temps être inconfortable. Ce sera mieux après, justement. Et la dernière chose, c'est avoir euh, votre pourquoi en tête. Quand je, je vous ai donné ma, ma partie vocation de guide, c'était un petit peu le pourquoi. Ben, ce pourquoi, il est important parce qu'en fait, c'est là que vous trouvez le sens de ce que vous êtes en train de faire. C'est un moteur. Et le pourquoi, idéalement, ce n'est pas juste... Euh, un pourquoi Il y a un exercice comme ça qui demande de faire euh, le pourquoi, mais d'en faire cinq, en fait. Pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Comme un enfant, un hein, peu qui, qui demande toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. Parce que si c'est, euh, par exemple, une maison ou un changement de carrière, qu'est-ce que vous voulez derrière ça Vous voulez peut-être vous mettre en sécurité Vous voulez peut-être mettre en... vos proches à l'abri Être plus heureux Être plus épanoui Vous sentir plus challengé Grandir Vous sentir libéré euh, Faire quelque chose qui vous ressemble et, Mais vraiment... Et, et puis... Euh, N'hésitez pas aussi à les, à les accumuler. Le but, ce n'est pas d'avoir juste un pourquoi, c'est de pouvoir tous les mettre bout à bout justement pour vous rappeler que, ah là là, peut-être que là, j'ai l'impression d'être en souffrance, d'être en difficulté, d'être dans ma peur. Mais je sais pourquoi je le fais et ça a du sens. Et c'est là que c'est important. Et c'est ça qui fait avancer aussi. Donc, le courage qui s'exerce comme un muscle, l'inconfort auquel on s'habitue et avoir votre pourquoi en tête, mettre du sens, vraiment du sens profond derrière ce que vous faites. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier podcast. J'ai été ravie, ravie, ravie de pouvoir partager tout ça avec vous. On se retrouve vendredi prochain. Et je vous laisse avec une dernière citation qui est « La vie, ce n'est pas se trouver, la vie, c'est se créer. » À vendredi prochain